0: Mi nombre y apellidos es Pablo Sanjurjo Crespo, he sido pediatra, estoy jubilado ya desde hace seis años y me han dado la agradable oportunidad de entrevistarme y charlar un rato con el profesor Antonio Valdelló de Zaragoza y vamos a hacer una entrevista con un cierto orden cronológico y entonces, mi primera pregunta, aparte de saludarle, yendo por el principio, preguntarle que las motivaciones de haber elegido la carrera de médico me imagino que irán fundamentalmente porque su padre lo era. Pero si hay otras motivaciones o otras inclinaciones que él quiera comentar, pues le doy ya paso. Pues sí,
1: buenos días, Pablo. Eh, realmente. Eh, yo siempre he pensado que esto de la vocación no era una cosa que bajaba del cielo, como la poesía o la caída del caballo de Damasco y tal, ¿no? Yo creo que esto es un proceso, una cristalización que se va realizando a lo largo de la trayectoria vital de uno, en la cual influyen muchas circunstancias personales, extrapersonales, ambientales, incluso el azar, etcétera, Y que al final no es... No es tan importante como has llegado a una situación, sino el darte cuenta que en un momento determinado eso es lo que quieres hacer, eso es en lo que te encuentras a gusto, ¿no? Pero bueno, efectivamente siempre hay un desencadenante primero y en este caso el desencadenante primero, como tú has dicho, que sabes, era mi padre. Mi padre era médico de atención primaria, desarrollaba su labor en el medio rural y era un médico de los de antes, es decir, era un médico total. Yo le veía y me asombraba cómo atendía y hacía funciones de internista, de pequeño cirujano, de traumatólogo, hasta de ginecólogo, etcétera. Y, y cómo atendía a las familias. Una cosa que me marcó a mí mucho fue que cuando le acompañaba, porque a veces le acompañaba porque me gustaba ir con él en el coche por los pueblecitos en los cuales ejercía su labor, Íbamos a las, entrábamos en la casa de la familia y él iba directamente pues, al dormitorio donde estaba el paciente, le atendía, eh, le exploraba, hablaba con él, etc. Luego salía y entonces toda la familia, yo incluido, nos sentábamos en una sala principal que solía ser el comedor de la casa y entonces ahí se volvía a hablar del paciente, pero se hablaba de todo, de la situación de la familia, de los problemas familiares, del campo, de las cosechas, de los problemas que tenían. A veces les asesoraba y les ayudaba mi padre a rellenar formularios pues, para solicitar ayudas, para becas de los hijos, etcétera, porque su nivel cultural no les permitía muchas veces lidiar con esos trámites administrativos, ¿no? De tal modo que, resumiendo, mi padre era un miembro más de la familia, o sea, era un médico de cuerpos y de almas era un médico global no esto que me temo que se ha perdido un poco pero a mí eso me marcó mucho y seguro seguro que fue el desencadenante seguro que fue ese el desencadenante aunque luego perdona que me enrollo un poco pues eh, la vida te va llevando te va llevando poco a poco a veces por sitios inesperados no
0: bien pues pasamos a una segunda cuestión el profesor Antonio Valdellou ya es médico, fundamentalmente por orientación paterna, y ahora que ya es médico, ya ha podido tener otros profesionales, otras personas, que le hayan inclinado en el comienzo de su carrera profesional, por ejemplo, a ser pediatra, a la especialidad. Luego hablaremos de la super superespecialidad, pero ¿qué personajes...? influyeron inicialmente en sus primeros pasos en la medicina. ¿Nos cuentas un poquito? Sí. Eh, bueno, yo ya era médico.
1: Entonces, eh, yo al principio eh, más bien me había orientado hacia la ginecología porque el haber vivido la medicina rural, aunque fuera un poco de espectador, me di cuenta de que eh, la gente que estaba más desprotegida en aquel momento eran las mujeres. O sea, la, la ginecología no estaba muy desarrollada en el ámbito rural, tampoco había centros de referencia, no había hospitales de referencia como locales, provinciales como ahora, y las mujeres eh, estaban en manos de las comadronas rurales prácticamente, ¿no? Por eso, eh, desde eh, la idealización de la profesión y tal, a mí me parecía que un ginecólogo tenía un campo a, a desarrollar muy importante, sobre todo en el ámbito rural. Pero luego, cuando ya estaba desarrollando la carrera, pues eh, conocí la pediatría. Eh, tuve la suerte de recibir la formación pediátrica en la Facultad de Medicina de Barcelona, en concreto en la Escuela de Pediatría del profesor Cruz, y aquello me abrió un horizonte nuevo. Me abrió un horizonte nuevo que fue lo que me dirigió. Dejé la ginecología, que había empezado a hacer algunos pinitos ya, y me pasé a pediatría y ya definitivamente quedé enganchado en la pediatría. Todavía no tenía claro si iba a ser pediatra rural o, o pediatra hospitalario, pediatra de atención primaria o pediatra hospitalario, pero tenía claro que iba a ser
0: pediatra. Hasta ahí hemos llegado. Ya soy pediatra. Muy bien, Antonio. Pues ya eres pediatra y ahora vamos a seguir. Ahora toca hablar de, de la superespecialidad, porque dentro de la pediatría, poco a poco que fuiste inclinando a la atención de las enfermedades de baja prevalencia, de las llamadas enfermedades raras. ¿Cómo, cómo fue tu encauciamiento hacia, hacia esa superespecialidad? Cuéntanos un poco.
1: Sí, eh, ahí ya, ya tenía un camino más o menos encarrilado. Eh, ya terminé la especialidad de pediatría y me quedé en la Facultad de Medicina de Barcelona y entonces, como te decía el profesor Cruz, que era un hombre de gran visión de futuro, en aquellos años sesenta y tantos, ya tenía, dentro de su cátedra, ya tenía una división de genética humana, una división de genética humana en la cual me incorporó, el hombre me incorporó a ella. En aquel momento, genética humana era... ...hacer cuatro pinitos de las leyes de Mendel... ...y sobre todo fotografiar y recortar cariotipos... ...aquello era el no más de la genética, ¿no? Pero bueno, aquello ya me gustó... ...y entonces eh, estuve a punto de involucrarme fundamentalmente... ...en el campo de la citogenética o de la genética médica... de la genética clínica y tal, ¿no? Pero eh, por circunstancias de la vida... ...pues eh, entonces eh, dejé la Facultad de Medicina de, de Barcelona y me vine al Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza, que en aquel momento se inauguró. Y entonces allí, en, al principio, en los hospitales, era complicado desarrollar una superespecialidad en eh, dedicación exclusiva, y tenía que cubrir las necesidades asistenciales básicas con los pinitos de superespecialidad. Pero tuve la suerte de eh, coincidir con el profesor Casado de Frías, que en aquel momento era el director del Hospital Infantil, y el hombre aquel me, me aconsejó, me hizo ver, yo le, yo le planteé mis dudas, y me hizo ver que si me dedicaba a genética, tenía que dedicarme en cuerpo y alma al laboratorio, a la biología molecular, porque en aquel momento estaba despegando lo que luego ha sido, ¿no? Pero que si me gustaba la medicina asistencial, era mejor que me centrara en las enfermedades poco prevalentes y en concreto en las enfermedades metabólicas. El hombre me dio eh, una gran eh, inyección de confianza y entonces ya decidí dedicarme fundamentalmente a las enfermedades metabólicas, sino de un modo exclusivo, porque durante unos años tuve que compaginar eh, mi labor en pediatría general, etcétera, con eh, el cuidado de, de estos pacientes. Después, he tenido muchas referencias en mi carrera profesional, muchos compañeros que se han dedicado a las enfermedades metabólicas, he aprendido mucho de ellos, no voy a decir todo su nombre porque me olvidaría de alguno, pero sí que, como sabes, el hecho de haber tenido la oportunidad de trabajar en algunos eh, aspectos contigo, pues eh, hizo que tú te convirtieras en una referencia para mí en el campo ya profesional de las enfermedades metabólicas, enfermedades de baja frecuencia. Y ahí estaba,
0: ahí estábamos. Bueno, Antonio, pues ya hemos ido avanzando en tu vida profesional Estamos ya en que no solo eres médico, eres pediatra y te estás centrando en la atención a enfermedades de baja prevalencia como grupo general y como subgrupo de enfermedades congénitas del metabolismo. que Es un grupo también dentro de las enfermedades raras. Eh, ya dentro de este campo me gustaría que empezaras a comentarme cómo era la relación con las familias y con los enfermos de esta patología, que es un poquito especial. Cuéntanos un poquito cómo era.
1: Sí, o sea, al principio es posible que la relación con las familias fuera casi estrictamente profesional, o sea, como en otras áreas de la medicina. Creo que la Fundación de las asociaciones familiares, el desarrollo de las enfermedades familiares, en concreto en España, la asociación PKU-OTM, o sea, eh, que fue la pionera y fue una de las primeras asociaciones familiares que integró a todos estos eh, padres, familias con hijos con enfermedades metabólicas, fue un hito fundamental. Fue un hito fundamental porque... Estoy convencido que cambió nuestro modo de actuar. Es decir, nos convirtió a los pediatras que hasta entonces atendíamos a estos niños con el máximo interés y la máxima buena voluntad, pero quizás desde una perspectiva un poquito sesgada, desde nuestra exclusiva perspectiva, nos convirtió en un poco médicos de familia. Nos convertimos en los médicos de familia de estos padres, ¿no? Porque nos implicamos. Aprendimos muchísimo de ellos, yo estoy absolutamente convencido de que aprendí mucho a tratar a estos pacientes desde eh, las enseñanzas que recibí de ellos, de haber visto las necesidades que tenían, de haber visto cómo ellos luchaban cada día por sus hijos, cómo les preparaban los alimentos, cómo les hacían golosinas con dietas especiales, cómo trabajaban, pues esto me abrió un horizonte nuevo y... Hizo, hizo que desde aquel momento yo tratara a estos pacientes, hombre, como hijos no, pero casi como uno más de la familia. O sea, para mí, las asociaciones de familiares de enfermedades metabólicas o de enfermedades poco frecuentes en general, han sido un instrumento fundamental para mejorar la asistencia global de estos pacientes. Creo que ha sido una fortuna haber podido trabajar con ellos.
0: Pues sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo, que las asociaciones de padres han jugado un papel muy importante en nuestra pelea, digamos, con la administración, pues para conseguir a veces medicamentos difíciles, de alto coste, y ha sido una ayuda básica en estas asociaciones de padres. Y hemos trabajado, yo creo, conjuntamente con ellos bastante bien, bueno, en este sentido, creo que has contestado bastante. Me gustaría otro aspecto que, que fue clave para nosotros, aparte de las de, las, de la ayuda de las, de las asociaciones de padres, fue la detección neonatal, el screening neonatal, el cribado neonatal. Creo que fue un hito importante porque nos facilitó el diagnóstico, pero también nos supuso un aumento del trabajo con el mismo personal. Me gustaría que comentaras este tema. ¿Cómo, cómo lo viviste tú?
1: Bueno, sí. sí el, realmente, como dices, el cribado neonatal eh, yo creo que es el paradigma de la medicina preventiva. No hay ningún otro instrumento tan sencillo, tan barato, tan reproductible... Que se pueda aplicar a toda la población de recién nacidos y que ejerza su labor protectora durante toda la vida de una persona. O sea que en ese sentido, el cribado neonatal a mí me parece algo casi asombroso. Y si me permite, si me voy un poco del tema, siempre me ha llamado la atención que a Guthrie no se le concediera un honor, por lo menos el Premio Nobel de Medicina, porque realmente fue el pionero con una gran visión de futuro, porque además no se le ocurrió por las buenas, ni fue un hallazgo casual, sino que era algo que él había trabajado mucho y realmente eh, a partir de él se han desarrollado todas las medicinas o todas las medidas de screening en medicina. O sea que realmente fue un, un, una, una, un hallazgo fundamental en la medicina asistencial y en la medicina preventiva. Volviendo al tema que me planteabas, yo creo que en España a partir de los primeros pinitos del profesor Mayor Zaragoza y la doctora Monreal en el terreno del hipotiroidismo, etcétera, pues a partir de los años 83, 70, etcétera, ya no hay duda de que el cribado neonatal se ha convertido en una herramienta fundamental en todos estos tipos de enfermedades. Efectivamente, permite detectar hoy en día un montón, veintitantas enfermedades congénitas hereditarias en el recién nacido. En la mayoría de ellas permite cambiar de un modo espectacular el desarrollo natural de la enfermedad. Y sí, queda más trabajo, pero realmente es un trabajo muy gratificante porque te permite prever muchos daños que si no se iban a producir irremediablemente. Pienso que en España ya nadie duda de su eficacia, nadie duda de su necesidad. Tenemos un cribado neonatal ampliado, potente, en la mayoría de, de las comunidades autónomas, con unidades de cribado neonatal muy buenas, que hacen su trabajo perfectamente, y que, puestos a buscarle un punto flaco que a lo mejor siempre hay que tener presente, es el enorme fraccionamiento del cribado neonatal en España derivado de la división administrativa en autonomías, etc. ¿no? El que haya muchos cribados neonatales no tiene por qué ser malo si todos los cribados se realizan bien, pero el que haya muchos cribados neonatales siempre es un punto débil, siempre es una cadena en la cual un eslabón siempre se puede romper, ¿no? Y esto creo que obliga a acentuar y a vigilar con mucho cuidado, las labores de coordinación nacional y los controles generales que se realicen en España. ¿no? Pero, en términos generales y resumiendo, creo que podemos estar orgullosos todos los pioneros, los que luego desarrollamos el cribado ampliado, los que eh, luchamos por implantarlo en toda España de un modo equitativo y los que bueno, hemos vivido un poco el éxito de esta medida, creo que podemos estar orgullosos y satisfechos de la labor, ¿no?
0: Muy bien, Antonio. Eh, ahora vamos a hablar de, de, los, de los logros y de las cosas que se han podido quedar en el tintero. Eh, los logros, eh, para mí, capitales que has tenido en tu vida profesional de especialista, pues ha sido, por ejemplo, pues hacer cuatro ediciones de, de un libro que es muy representativo tanto en España como en toda Latinoamérica, que creo que es un logro para mí muy importante. Otro, el que has trabajado mucho en el tema de organizativo, en que en tu comunidad autónoma los pacientes se atiendan de una manera adecuada, generar un centro de referencia. Y si quieres comentar algo de los logros que... que te estoy comentando, matizarlo eh, un poco y también de las cosas que se hayan podido quedar sin hacer y que te hubiera gustado realizar en esta carrera de super especialista. Pues... Sí, bueno, me
1: planteas una pregunta que casi la deberías de responder tú, ¿no? Uno de los logros importantes de los que modestamente estoy orgulloso es, como decías, de las cuatro ediciones del tratado de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades metabólicas editado en España, pero con la concurrencia de autores europeos, ingleses, franceses, italianos, suizos, sudamericanos, argentinos, chilenos, mexicanos, estadounidenses, etcétera. Este libro, que, del cual soy coeditor contigo, pues eh, es un orgullo profesional porque uno siempre tiene una pequeña vanidad. Dices, bueno, pues algo se ha conseguido no en esta vida. Pero sobre todo es un orgullo profesional porque tú lo sabes perfectamente, eh, esto se llevó a cabo, lo llevamos a cabo, fue una iniciativa tuya, lo llevamos a cabo conjuntamente porque creíamos que había llegado el momento de visualizar en España la enorme cantidad de gente que estaba trabajando en estas enfermedades, de visualizar en Europa la situación de las enfermedades metabólicas en hereditarias y creo que ha sido un instrumento para unir los esfuerzos de la gente y para que también la administración pública y las instituciones privadas se dieran cuenta de la importancia de esto. ¿no? Pienso yo, modestamente, y no es falso orgullo tampoco, que la situación de las enfermedades metabólicas en España cambió con la eh, iniciativa de crear la Asociación Española para el Estudio de las Enfermedades Metabólicas Hereditarias, la ECOM, y con la edición del de tratado este de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades metabólicas. Esto ha sido un poco el resumen de mi labor profesional ...de lo que estoy más orgulloso. Yendo a, a, a la labor diaria... bueno, ...tengo un cierto orgullo de haber desarrollado... ...la unidad de enfermedades metabólicas... ...en el Hospital Miguel Servet... ...de haber dejado gente como Inmaculada García... ...que está trabajando ahora ahí... Eh, ...con mucho entusiasmo y, y con gran futuro de haber trabajado conjuntamente con el laboratorio de bioquímica del hospital Miguel Servet, en la cual ahora ya tienen su tándem masa, su espectrometría de masas, ya tienen un laboratorio completo, casi como el que tenías tú en Bilbao, y bueno, de eso también estoy orgulloso. Estoy orgulloso de haber tenido una relación de amistad verdaderamente buena con las asociaciones de, de Aragón, de padres de Aragón, y... Pocas cosas me quedaron por hacer, porque además, para las luces que uno tiene, dices bastante hecho. Pero bueno, quizá lo único que me quedó un poco de frustración no haber podido conseguir es no haber podido conseguir que las eh, que, el, que, lo, que el, la sanidad pública hubiera eh, cubierto económicamente las necesidades de alimentos medicamentos de los padres sí que la, la sanidad pública en españa es muy generosa hay que reconocerlo y no pone problemas al final no pone problemas para ningún tratamiento por caro y oneroso y especial que resulte pero creo que tenemos un hueco en cubrir las necesidades económicas que los alimentos medicamentos generan en muchos de estos pacientes y esto es una pena que no se haya podido armonizar en toda España. Es algo que, que me quedé con las ganas de haber podido conseguir y, bueno, otros lo conseguirán.
0: Bueno, pues vamos a ir ya finalizando la entrevista. Eh, Quizás se nos ha quedado, me queda en el tintero de, de decir que, que ha sido una referencia ya a eso a nivel estatal de las enfermedades digamos, de alcance lisosomal, que todos te hemos considerado el máximo experto en el tema, o sea, que has tenido una cantidad de logros que ni siquiera hemos mencionado en esta entrevista, Antonio, así que te tengo ya que felicitar. Para ir acabando la entrevista, me gustaría que nos comentaras qué, qué metas, qué logros, qué motivaciones tienes ahora en esta parte también interesante de la vida de una persona que es su estado de jubilado, cuéntanos la actualidad. Bueno, pues sí,
1: el estado de jubilado ya sabes tú que es especial, ¿no? Motivaciones tengo muchas, demasiadas. Yo creo que estoy más ocupado ahora que antes cuando ejercía mi labor profesional. De hecho, mi esposa me dice, pero bueno, ahora estás menos en casa que antes, estás encerrado todo el día en el ordenador o en tus cosas. Bueno, mis motivaciones son distintas. No, renuncio, no, no reniego de la, de la medicina, me encanta, me gusta leer, pero ya un poco como espectador, solo como espectador. Mi motivación fundamental son muchas. Cuidar a los amigos es una motivación importante. Disfrutar eh, de aspectos que antes no le podía dedicar tanto tiempo, como son eh, el campo, por ejemplo. Eh, yo cuando joven hice algún pinito de montañero. Ahora ya no soy montañero, ahora soy montañés, pero casi disfruto más con el campo, casi disfruto más con la paz y con la serenidad del campo. Disfruto con, como buen jubilado con eh, temas culturales, ya sabes que me encanta dedicarme a la promoción y al cuidado de los aspectos culturales de Ribagorza, de la zona de Graus, eh, que es mi, mi pueblo de referencia. Tengo una pequeña vanidad que te voy a confesar porque eres mi amigo. El año pasado me concedieron el premio Esteban Esmir, es un premio que conceden en Graus a aquellas personas que a lo largo de su vida han luchado por promover la cultura de Graus y de Ribagorza. Y eso, pues, aunque verdaderamente inmerecido, la verdad es que me llenó de satisfacción. Y en ese camino estoy. O sea, tengo todas las horas del día ocupadas y lo único que... Estoy esperando es que termine esta cuarentena y esta epidemia y podamos vernos con los amigos y comer juntos y abrazarnos y nada más. ¿Podríamos decir que soy feliz? ¿Podríamos decirlo?
0: Pues me alegra mucho oír eso, como casi como final de, de esta entrevista, Antonio. Eh, te damos las gracias por, por ser como eres, por ser una persona con un grado de humanismo excelso por haber sido un gran profesional y te doy gracias en nombre de todo el mundo, de los super especialistas, de las asociaciones de padres y que has sido un gran personaje en este mundo. Gracias por ser también Muchas mi gracias. amigo. Y Muchas gracias a ti, Pablo. Muchas gracias por tus amables palabras dictadas desde
1: la amistad. Ya sabes que el sentimiento es mutuo y nada más. Un abrazo muy fuerte y gracias a todos.